0: Jerzy Gruza, telewizyjny alfabet wspomnień. Czyta Krzysztof Gordon. M. Maklak. Początkowo spisywałem anegdoty i zabawne powiedzenia Maklakiewicza. Wsadziłem te zapiski do jakiejś szuflady i z kolejnymi przeprowadzkami gdzieś zaginęły. Przerzucając niedawno kanały telewizji kablowej, natknąłem się na czterdziestolatka, w którym Maklakiewicz grał kolegę z lat szkolnych inżyniera Karwowskiego o przezwisku Dżuma. Był aktorem, epizodystą, ale z takim poczuciem humoru i finezji, że z drobiazgu robił rolę, którą się pamiętało, ale nie o jego aktorstwie chcę tutaj mówić. Był przede wszystkim anegdotczykiem. Człowiekiem spełniającym się najbardziej między ujęciami w filmie, kiedy czekało się na klaps, bohaterem na próbach, w garderobie teatralnej czy przy stoliku w klubie aktora. Był słuchowcem i opowiadaczem. Miał w repertuarze sceny z życia i własnej wyobraźni, anegdoty teatralne, obserwacje z ulicy i oczywiście początki scenariuszy filmowych bez dalszego ciągu. Łagodny i rozumiejący, że zwykłe życie składa się z tragicznych momentów przetykanych komizmem. Wrażliwy na autentyzm cierpienia lub radości. Trochę domorosły filozof. Raz tylko widziałem Maklekiewicza zdenerwowanego, gdy Andrzej Kondratiuk twierdził, że aktor za pieniądze zrobi wszystko. Nie, to nieprawda. Przebiorę cię w kostium sesmana i za stawkę każę ci jako reżyser deptać sztandar polski. Nie będę deptał. Będziesz, bo po dwoje, po troje stawkę, a poza tym dupa jest do srania, a aktor do grania. Zdenerwowany z dziśio zamówił pół litra wódki i nie odezwał się do końca wieczoru do nikogo. Głęboko to przeżył. Jako młody chłopak brał udział w powstaniu warszawskim. Teorię Kondratiuka głosił już dużo później i w innych okolicznościach jeden z ministrów kultury. W filmie przyjęci na 10 osób plus 3 z roli Makrakiewicza pozostały szczątki. Mądrale z telewizyjnej redakcji filmowej ze strachu powycinali najpiękniejsze jego sceny. Poszły na grzebienie. W tym czasie w Krakowie, gdzie kręciliśmy ten film, przebywał Fidel Castro. W prasie i telewizji pełno było opisów jego niekonwencjonalnych zachowań. To grał w koszykówkę, to poszedł do jakiegoś klubu studenckiego, to spotykano go na plantach na spacerze. Fidel Castro tu, Fidel tam. Rano przed zdjęciami siadamy do śniadania. Zjawia się Maklakiewicz, jakoś dziwnie uduchowiony, poważny, jakby romantycznie rozmarzony. Kiedy komentujemy wizytę dostojnego stojnego gościa z Kuby, Zdzisiek nagle rzuca od niechcenia. A ja wczoraj wieczorem spotkałem Fidela. O rany poważnie i rozmawiałeś z nim? Cały wieczór wypiliśmy trochę, Gawędziliśmy o tym i owym. W jakim języku? Po polsku, całą noc. To on mówi po polsku? Oczywiście. Całowaliśmy się, tylko ta broda trochę mi przeszkadzała. Niesamowite. Całowałeś się z Fidelem Castro tak po prostu? Dopiero nad ranem zorientowałem się, że to bufetowa z dworca Kraków Centralny. Niemieccy odwetowcy na pierwszych stronach gazet. NRF, wróg numer jeden, w radiu, filmie, telewizji. Maklakiewicz opowiada przy stoliku. Ranek, plac zamkowy, środek maja, słońce wstaje od strony Pragi. Wracam do domu. Przy kolumnie Zygmunta jacyś faceci z siatkami czają się w dziwnych pozach. Po chwili rzucają się na gołębie Zwabione rozsypanym ziarnem Łopot skrzydeł Panowie, co wy robicie? Łapiemy warszawskie gołębie Ale dlaczego? Na eksport do NRF-u Warszawskie gołębie Przeżyły powstanie warszawskie odbudowy stolicy Opiewane przez poetów i wielbione w piosenkach Wszystko na eksport za dewizy, Nawet symbole Płakałem, mówi Zdzisio I zamawia kolejną setkę wódki i ciągle początki filmów. Miało Makrakiewicz i ich dziesiątki, ale jeden szczególnie mi się spodobał. Był taki okres, kiedy co drugi film i w Polsce i na zachodzie był o brawurowych ucieczkach więźniów z obozów koncentracyjnych albo jenieckich. Głupi Niemcy, sprytni więźniowie, zaczynało się zwykle tak. Noc, druty kolczaste, reflektory z wież strażniczych omiatają teren obozu. Dwie postacie wyczekujące, aż światło reflektora przesunie się dalej. Przeskakują o parę w ciemności plac przed barakami. Wreszcie dopadają drutów, przecinają je. Próbują wydostać się na wolność. Zwierzy już ich dostrzega strażnik. Alarm, wyjął syreny. Ujadanie psów, strzały. Zdzisiek ilustrował to wszystko własnymi efektami dźwiękowymi. Szczekał, udawał syrenę, strzały, komendy, straży. Panie inżynierze, tędy, tędy szybciej, krzyczy jeden z uciekających. Okazuje się, że Akcja toczy się współcześnie w Polsce Ludowej, że jest to ucieczka dwóch więźniów z obozu dla niepłacących alimentów. I Maklakiewicz i paru innych kolegów zadłużonych było z tego powodu po uszy. Patos walki z hitlerowcami zastosowany do finansowych kłopotów polskiego rozwodnika. Klisza pewnych chwytów przeniesiona w szarą codzienność PRL-u. Maklak bał się tych obozowych projektów ówczesnej Ligi Kobiet jak ognia. Jego popularność na nic by się tu nie zdała. Platit.